0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试课程二级技能部分，我们一起来学习二级技能的第三章心理测验技能的内容。这一章有三节，分别为第一节心理与行为问题的评估，第二节特殊心理评估的实施，和第三节测验结果的解释。其中第三节结果的解释呢是重点，下面我们就是来学习第三节。第三节的内容呢是测验结果的解释。本节有三个单元的内容，第一单元是中国修订委氏成人智力量表的解释，这一节这一单元呢我们已经学过了。第二单元是明尼苏达多项人格测验的解释，这包括了明尼苏达一和明尼苏达2。第三单元呢是 SCL-90 的解释。下面我们就将学习的是第二单元明尼苏达和第三单元 SCL-90 的解释。那第二单元呢是明尼苏达多项人格测验的解释。明尼苏达我们前面已经学过啊，那这个明尼苏达呢，我们学过的是，主要是学习了它本身里面的两类量表，一类呢是前面四个效度量表，再就是后面的十个临床量表。其实明尼苏达它有四类量表啊，那么包不仅前有我们前面说过的这个效度量表、临床量表，还包括了内容量表和附加量表。那这四个量四类量表，效度量表、临床量表、内容量表和附加量表。效度量表我们前面遇到过啊，呃一共是学过的是四个。临床量表呢，我们学过的是这个十个。这十个临床量表啊，再加上效度量表，这十四个呃在一起整合拼凑啊，那么就可以得到六个因子。六个因子分别是精神指因子用 P 来表示，神经指因子用。n 来表示，这里要注意啊，这个精神指因子和神经指因子，那这两个因子啊，和艾森克人格问卷里面的因子的称呼是一样的，呃，使用的字母呢也是一样的，但是他们也都有其各自的意义，并毕竟他们是来自于不同的量表，这个是需要注意的。那在这个明尼苏达的六个因子当中呢，还包括了内外向因子，这里内外向因子用 I 来表示。装好装坏因子用 F 来表示，这个 F 啊就和那个诈病啊那个 F， 呃他们是类似的，还有反社会因子 A 以及男子女子气因子 M， 那这个和 MF 它们有共同的效价，这是呃临床量表整理出来的六个因子，六个。那还有两个两两类量表我们没有说过，一个是内容量表，还有一个呢是附加量表。我们翻看一下二级教材啊，后面有大篇幅的关于附加量表以及内容量表的解析，里面的内容很多。不过历年考试呢这部分出题到没有那么多，大家可以参照一下我们的习题册，将题做一下，问题应该就不大了。那这个内容量表啊，相比临床量表来说，它内在的这种同质性会更强一些，所以它的效度会更好。而附加量表呢，它的针对性比较高，比如说它可以测试出这个物质滥用，啊、呃，比如说这个酗酒啊，那么后期发现这个酗酒的量表里面还可以呈现出一个人其他的成瘾的现象，那这个是附加量表的特点，它的针对性比较高，像我们说的这种物质滥用以及创伤后应激失常等等，都是能够测得出来的。消毒量表呢，除了我们前面所学过的三个之外呢，明尼苏达二。当中又增加了三个消毒量表，分别为 F B 量表、V R I N 和 T R I N 量表。那么这个 F B 量表也叫做后 F 量表，后 F 量表显示的是370十题以后的项目是否有效。这是 F B 量表，也叫做后 F 量表。它的解释呢，基本上跟 F 量表的解释是类似的，但是呢，它主要是评测3三百。七十题以后的这个量表，而且三百七十题以后基本上都是这个内容量表和效度量表，所以呢，这个 F-B 量表它本身啊，这个效度量表对评估呃内容量表和效度量表是否有效是有很大的意义的。呃 ，V-R-I-N 和 T-R-I-N 这是两个明年苏达二里面新加的量表，它是结合了一些新的题以及明年苏达里面原有的题。呈现出来的 ，V R I N 呢叫做反向答题矛盾量表 ，T R I N 是同向答题矛盾量表 v R I N 呢是反向答题矛盾量表 ，T R I N 呢是同向答题矛盾量表。我们说这个 F B 量表它是怎样算有效，怎样算无效啊？这个要注意，我们答题的时候，呃，很多同学认为这是60分作为标准值，并不是啊。F B 量表呢，它的值啊。要隔90分、90 T 分进行比较，这个 F B 量表它的 T 分值如果是大于等于90分，嗯、呃，大于等于90分，那么呃意意识着就是它代表着370十题之后的项目是无效的啊、呃，它代表了370十题之后这个项目是无效的。但是前370十题是否有效呢？我们看 F B 是看不出来的，那要看谁呢？要看 F 的值。而 F 的值 ，F 值注意也不是和60分进行比较，它是和90分，也是和90分进行比较的。也就是说，这个 F 值如果它的值呢也是大于九等于90分，也是90分以上的，那么代表了这个3 7七十也是无效的。好，那如果是 F 值，呃90分以上，这个 Fb 也是，那整个量表这个值也就没有有效的了。那这个是 Fb。的比较要注意，这是90分，呃，那么同学们总是会问呢，说这个诈病的分值到底是多少？诈病的分值是70到90之间， 7 0到90之间开区间，啊， 7 0到90之间，呃，认为呢是这个90分以内的都是有效的，如果是70到 90， 两表仍然有效，但是呃提示有可能诈病，有可能诈病啊。那这是 F B 量表，还有一个量表啊，叫做 I C H。那这个是叫做中国人低频量表，中国人低频量表，它的值要小于等于十分答卷才有效，小于等于十分答卷才有效。呃，还有一个小考点就是 V 2 I N 和 T 2 I N， 说这两个怎么分呢？一个是反向答题矛盾量表，一个是同向答题矛盾量表。嗯，这个呢，你可以记啊。或者是按照一个小小技巧，比如说 T R N 啊，你可以记成这个嘛“同、啊”嘛啊 ，T O N 同，它的手写字母就是就是 T， 那么这也就是 T R N 同向答题矛盾量表，它只是一个记忆的策略，没有任何的意义。呃、啊，你可以记，这是 T R N 同向答题矛盾量表。好，刚才我们说的是效度量表的解释，下面呢再提一下临床量表的解释。临床量表啊，一共是有十个，那这十个呀，除了第五个和最后一个。不进行编码之外，我们呢可以将这个剩下的八个量表进行编码。这个编码呢有两点编码、多点编码。我们教材上主要介绍的是两点编码法。那么临床量表当中 ，HS、D、HY、P、D、P、A、P、T、S、C、M、A 这八个量表进行编码分析。其中呢 ，MF 和 SI 呢是不计入编码的。在我们分析临床量表的时候，首先我们关注的是什么呢？自然是高分，也就是说看哪个量表值它特别高，呃，我们认为它是非常有意义的。比如说 D， 那么我们知道 D 是抑郁，呃，如果是 D 值非常高，我们可能会考虑受测者他有抑郁情绪，这个是我们清楚的。那在这个编码当中啊，我们除了除了注意这个最高分之外，它的次高分，也就是第二的排号第二的也是非常有意义的。特别是当最高分和次高分进行一个组合之后，它就产生了一些新的意义。它对我们临床的呃临床症状的掌握来说呢，是更为可靠的，也更有意义。呃，当然呢，这个次高分就是这个次高分，如果进入编码，它也是需要大于等于六十分的。毕竟是呃编码类型或者说编码的分值，它一定是呈阳性有意义的。啊，应该是所所以呢，进行编码一个条件就是他们要呃大于等于60分，然后呢是最高分和次高分进行编码。比如说举个例子，最高分呢是 HS， 就是第一位的 HS 80分啊、呃。假如给这么一个值 HS， 我们知道 HS 是一病，啊、呃、8 0分，然后看一下这个次高分啊，一找次高分是 D， 也就是第二项呃 D 是抑郁70分。呃，地是抑郁七十分，那这两个八十分、七十分的都高于六十分，所以呢，他们可以进入这个编码，那、啊、可以进行编码。呃，然后呢，他们又是排行第一和第二的，所以呢，就可以进行编码了。这种编码类型呢，叫做一二二一型，一二二一型啊，第一个八十分的，第二个是七十分的啊，一二二一型。呃，同学可能会问啊，说这个那你就叫一二型好了嘛，干嘛叫做一二二一型呢？呃。原因是这样的啊，这里面我们说 H S 是八十分 ，D 是七十分，就是第一的是八十，第二的是七十，那这叫一二一二类型，没错，这就是一二类型。那二一型是怎么回事呢？二一型就是 D 比 H S 高，就是第二的比第一的高，那叫做二一型。一二二一二型和二一型它有一点点区别，区别非常小，所以呢，呃，最终就把这个一二型和二一型放在一起来解释了。这个就是这种重叠式的读法，一二二一型的来历啊，编码一二二一型，呃，这个编码类型它有什么特点呢？我们首先来分析 H S 它高啊 ，H S 是疑病，所以它能够体验到这种躯体不适感，而 D 呢是抑郁，所以呢这个人他应该是有躯体不适并伴有抑郁的情绪。好，那高分者基本上就可以诊断为这个疑病。S H S 一病，或者是神经症性的抑郁。那至于是不是神经症性的抑郁，还是精神精神病倾向呢？那我们还要看后面的呃这个 M F 后面的几项临床量表，以及内容量表和附加量,量表进行综合考虑。那这里我们主要呈现的是1221型它的这个特点。好，现在我们知道了这种编码的方式是怎么进行的。首先呢，要考察大于60分的这些数值，呃，然后呢，排出第一位和第二位的，就是最高和次高分，他们两个就组合成了这种两点编码法的类型。呃，这两点编码之后啊，我们可以查这个编码后面所对应的它的临床的意义啊，我们教材上面都已经给了，大家最好是把它记一下，因为我们考试是考这个部分的，呃。除了这一点，我们还要关于两点编码法记忆的呢，就是突出编码和非突出编码。突出编码和非突出编码，什么是突出编码呢？突出编码类型中的这个次高分啊，就是排行第二的啊，次高分要比没有排进编码的，那剩下的都是没有排排入的嘛，没有比那个没有排入的最高的分值还要高五分。也就是说呀。我们这个第二高的，要比全要比这个第三高的高出至少五个提分，五个提分。如果不足五个提分，那就是非突出编码啊，非突出编码。这个大家应该是能够记清了啊。什么是突出编码？什么是非突出编码呢？如果是突出编码，那么排行第二的要比排行第三的高五个提分啊，高五个提分。非突出编码呢，就是没有高出五个提分。在这个编码类型里面，大家要侧重的记1221型、2882型、6886型，这是经常考的，也是我们临床诊断上非常有意义的几个编码类型。1 2 2 1型、2882型和6886型这几个是非常重要的。呃，临床量表呢，以 MF 为分界，左边。倾向于神经症性的，你看，疑病啊，对吧？抑郁啊，呃，这个还有癔症啊，啊、呃，这些呢，倾向于神经症性的。而右边呢，倾向于精神病性的，呃、这种偏执啊、躁狂啊，对吧？这都是偏向于精神病性的。所以呢，以 MFV 分界，左边是神经症性的，右边呢是精神病性的。这样，如果左边得分高，明显高于右边。呈左高右低的形式，那么这种剖面图的类型呢，应该就是神经症性的剖面图。而如果是右高左低，那这种剖面图呢，就是精神病性的类型啊，精神病性的模式。在这个神经症剖面图当中，也就是左高右低的这一部分，我们重点来看量表一二三，量表一二三。呃，第一个呢是一病，第二个是抑郁，第三个是抑郁症。我们重点来看这三种组合，这三种量表的组合会出现哪些内容呢？那么，呃，这三这三种量表组合之后啊，会有四类神经症的剖面图类型 ，A、B、C、D 四种类型 ，A 类神经症、B 类神经症类型、C 类、D 类啊，这是、呃、神经症剖面图的四种类型。首先呢，这种 A 类的 A 类的是什么样的呢 ？A 类神经症剖面图是。一三高于二五个提分，一三高于二五个提分。第一个是疑病啊，第二个是抑郁，第三个是癔症。也就是说，疑病和癔症高于抑郁五个提分，它就表现为躯体化，主要是躯体化啊。虽然呢也报告出说有抑郁的情绪，但是呢啊、呃、没有因为这个抑郁而带来痛苦的表现。这个可以参照1331、e、型两两点编码,码进行解释，这就是 A 类型的1、e、3要高高于25个 T 分 ，B 类的神经症泡面图是12314依次呈下降趋势，但是它们也均高于60分，表现为过分的躯体关注、多疑、敏感，这是 B 类的 ，C 类神经症啊 ，C 类神经症泡面图类型，那么它的特点是两表。213依次下降， 2 1 3依次下降，两表二最高，明显呈抑郁啊，他自觉迟钝，感到不能做任何的事情，对应急难以忍受，长期处于低效率状态。这是第三类抑郁偏高的，第四类也就是 D 类的神经症剖面图，呃，是123依次升高， 1 2 3依次升高，三是最高的，表现为抑症，那多见于女性。对于这四种神经症剖面图，我们考试的时候也是考过的，所以大家也是需要记忆的。这里提供两种记忆方法啊，大家也可以自己编。这里提供两种，一种呢就是就应记，呃，比如说这个 A 类神经症，就是 A 类 A 类的是这个是疑病和疑症，疑病和疑症，这什么意思啊？是因为这个疑病和疑症高。而 B 类神经症呢是疑病，只有疑病是最高的。C 类神经症是抑郁，它是抑郁是最高的。而 D 类神经症呢是抑症，啊、呃，它的癔症最高。你可以这么记，也可以按照它的剖面图的图形进行记大家可以对照一下教材，在你的纸上画一下。你看这个 A 类的是一、e、三高二低， D, 它呈这个 V 字形 ，V 啊，英文字母 V 对吧？而 B 类呢是向右斜下的一个斜线。啊 ，B 类呢是向右，向这个右下方的一个斜线，而这个 C 类异域是最高的，第二个是最高，它是成这个倒位字、倒位型的，倒位型的。而 D 类呢是向右上的斜线，大家可以在这个纸上画一下，你就会发现呢，这是一个 VW 的组合啊 ，ABCD 组合在一起就组合成这个 VW， 其中这个 A 就是那个 V， 对吧？而这个 B 类型的就是斜向下。向右下，的那个就是 W 的第一笔，而 C 呢是 W 中间的部分，倒 V 字的，而这个 D 类型呢，是 W 的最后一笔，所以呢，你可以继承这个 V W 啊，把它一划分，你就就知道这个 A B C D 的类型是什么了。那每一类型的这个特点呢，你也可以对照这个图形，然后呢，记一下这三个点，就是一病抑郁一症它的这个特点，你就可以把呃四种。神经症泡面图的类型记住了啊、呃、？V W V 呢就是 A， 然后 W 第一笔中间最后一笔就变成了 A B C D 四种，你看一看哪个好记你就用哪个啊。这是泡面图神经症型的，就是左边的。那我们我们看这个 M F 右边的，呃，左边我们用的是123进行编码，你看进行这个泡面图的分析。右边的呢，我们用678。啊， 6 7 8 6呢是偏执， 7是精神衰弱， 8是精神分裂。这个六七八组合在一起也是有一定意义的，它包括了这个边缘性的泡面图啊、呃，边缘性泡面图，呃，这个边缘性泡面图是是新的一种呃泡面图类型啊，它不是这个精神病性的，呃，这里面的这个精神病的泡面图，我们教材上。给的内容并不多啊，他只是说六七八成一种双峰的形式，也就是给了这些内容。然后他说，这种泡面图的受测者的特点呢是性格内向、易激怒、社会性退缩、多疑、敌对，对自己的行为缺乏自制力。呃，他们有思维障碍、幻觉、妄想，常常为精神病性的障碍。呃，那么这个就是关于双峰精神病性泡面图的一个解析。接下来呀、啊。呃，那么他又给了一个关于边缘性剖面图的解释。边缘性这个剖面图，它的结果最终就可能会把这个受测者诊断为边缘性人格障碍。它的整个图形呢，就是高啊，都是高。那么它的绝大多数的分值都高于65分，而这个 F 值特别高。将这个进行编码类型组合之后，你会发现没有一个适用的类型供我们参考，做不了。那么这个受测者呈一种边缘性人格障碍的患者这个类型，这是边缘性剖面图。下一个呢叫做假阴性剖面图，假阴性这个从字面意思就可以理解，就都是成阴性的，但是你仔细研究发现根本就不是那么回事，它就是一个精神病性的问题。假阴性的这个剖面图，所有分支都在60分以下。教材上也给出这样一段描述，他说这种剖面图呢多发生于精神病人当中，被认为是一种假阴性。在住院病人当中，具有这种刨面图的受测者，半数患有精神病性障碍，应该考虑很可能是病人没有报告自己的心理痛苦，可能因为过度控制、情绪闭锁、有意或无意的否认问题。有些多次住院的精神病人为了早日出院，故意不让、故意不认同病理性条目，那这也是司空见惯的事情。这是假阴性刨面图，再来让。教材上接着向往后呢，就介绍了大量的关于内容量表和附加量表的内容啊，大家呢进行阅读啊，自己阅读一下。下面我们来这个解析一下教材上给的另外一个考点，就是效度量表的组合模式。效度量表的组合模式主要呢是 F、L 和 K 这三个量表啊，三个效度量表呢会组合成一些模式的，有五种模式。第一种呢是全打肯定的模式，第二种是全打否定的模式，第三呢是装好模式，第四个是自我防御模式，第五个是症状夸大的模式。全打肯定的模式呢，这个 F 分值十分高，而 Lk 却十分低，临床量表呈左低右高的精神病性模式，这是全打肯定的。全打否定的模式呢 ，F、Lk 都高。临床量表呈左高右低的神经症型模式。第三个是装好模式，装好模式它的特点是 F 低而 LK 高。第四个是自我防御模式 ，K 值高而 LF 低。第五个是症状夸大模式，症状症状夸大模式呢是 F 高，而 L 和 K 低。但是呢，这种。呃 ，F 高 ，L K 低，它与全打肯定是不同的。全打肯定的模式，它也是 F 高 ，L I K，L 和 K 低。症状夸大呢，也是 F 高 ，L K 低。它们区别呢，就是全打肯定的这个呃非常就是十分高，十分高，而这个症状夸大呢，只是呃比较高啊，它不一样。我们可以总结一句话啊，就是。叫装好 v 夸大 a 防御对号肯大 a 否定全高 l f k 啊，注意这里有两个 a， 这就这这样。那么呃，这什么意思呢？我们要我们看一下啊，说这个装好装好装坏的这个，装坏装好的这个是呢 f 低 l 和 k 高啊 f 低。L 和 K 搞，我们对照一下教材上给的图，你就会看得出来呀、啊。它是一个呈 V 字形的啊，呈 V 型的这样一个模式，叫做装好。而夸大呢，夸大夸大是这个倒 V 的，就是 A 啊 A。而防御防御成一个对号的形式啊，对号的形式。那这个全打肯定的呢，就是就是更大的一个一个倒 V 型，就是大的 A。大的 A， 而全打否定的呢？全打否定的就是 L F K 全高，所以叫装好 V 夸大 A 防御对号肯大 A 否定全高 L F K。哎、啊，你说我不用记这些，没有什么用啊？那你可以自己把它记住。你说把这几种类型都记住也可以。你说如果记不住，你记住这句话也可以啊。装好 V 夸大 A 防御对号肯大 A 否定全高 L F K。我们可以做做几道题测试一下啊。说明尼苏达，如果 F 量表十分高 ，F 量表十分高 ，Lk 量表呢这个十分低，量表 PAPTSCMA 分值也相当高，则有可能是哪种模式 ？A 是全答否定 ，B 是全答肯定 ，C 呢是是否交替 ，D 是装好的模式。装好，那么我们选哪个呢？呃，全打哪个呀？我们看一下这个题啊，是 F 高 L L L 和 K 十分低，那这个就是一个大大 A 呀、啊，因为 F 在中间嘛，它特别高，那就成一个大 A 的形式。他说装好为夸大 A， 那应该就是夸大了啊。夸大啊，这里面有没有啊？呃，夸大一看没有，对不对？夸大没有，这是啊，这是 A 呀、啊。但是要注意啊，这里面说的是十分高。所以我后面还有一句啊，叫做“防御对号肯大 A， 全打肯定的才是大 A”。那全打肯定的有没有呢？全打肯定的有，是 B 全打肯定的是 B， 啊，装好 V 肯，呃，装好 V 夸大 A， 防御对号肯大 A， 就是全打肯定的是大 A， 大 A 的类型的。那这个 F 非常高，十分高，那是成大 A 的类型，它是全打肯定的。所以呢。这道题的答案应该是 B 项全答肯定。我们再做一道题，第二题，云尼苏达，如果 L F K 三个量表的分值均相当高 ，H S H Y 呢也十分高，则有可能是啊都高，哦、呃、都高是什么呢？装号 V 夸大 A 防御对号肯大 A 否定全高 L F K 啊，那就是全答否定的。呃，它的这个选项呢是 A 全答否定。B 全答肯定 ，C 是否交替 ，D 装好，那这个题答案就应该是 A 项了，全答否定的。第三题，明尼苏达，如果 L 和 K 两表很高，而 F 两表相当低，那这是哪种类型呢？这是哪种类型呢？大家想一下 ，L 和 K 相当高 ，F 两表相当低，那它的排序是 LFK 嘛？就是。F 是最低的 ，LK 是高的，它应该呈 V 字形，对吧 ？V 字形装好 V， 那就是装好了啊！装好是 V。第一句就把它解析了。那这个选项里是 A 是精神病 ，B 是神经症 ，C 是装好 ，D 是装坏。那这个就是 C 项啊 ，C 项刚好。第四个，明尼苏达，如果 K 两表相当高 ，FK 均不高，则有 A 是症状夸大 ，B 是自我防御 ，C 是装好 ，D 是。神经症啊 ，K 高 ，F，L 和 F d 那这这是个对号啊啊 ，K 高 ，K 高 ，L F 低，这是一个对号，装好 V 跨大 A 防御对号肯大 A， 那就是防御，防御是对号嘛，所以呢这道题的答案应该是 B 项自我防御啊，那么我们再次强调，装好 V 跨大 A 防御对号肯大 A， 否定全高 L F K。以上呢就是关于明尼苏达的解释啊，以上是关于明尼苏达的解释。大家呢一个要注意的就是关于这几个效度量表的组合，它是哪种类型？是这个全答肯定的呀，还是全答否定的呀？啊，是防御的，是夸大的，还是装好的呀？啊，这几种类型呢，大家是要清楚的。再一个要记得就是两点编码法啊，这个编码是哪种编码类型？那这种编码类型有什么样的意义？再就是编码类型是不是突出编码？突出编码呃这个是呃次高分比没有排进去来最高的那个，也就是第三位的要高出五个提分，呃，这是突出编码和非突出编码、啊，这个也是我们需要记忆的。再一个考点呢，就是关于 F F B 啊、呃，还有这个同向同向答题和否反向答题这个矛盾量表，他们之间的这种比较和意义。我们是都需要记忆的，还有一个就是关于这个神经症，啊、呃、类型剖面图 A B C D 四种类型，神经症呢是左高右低，精神病是这个左低右高一个是左高右低，一个是左呃左低右高，呃这个神经症类型边就是我们查看的是二一二三，精神病我们查看的是 678， 神经症类型 A B C D。呃，四种神经症剖面图类型 ，A 型呢就是 V V 字形啊 V， 而这个 B 呢是 W 的第一笔、呃、c 呢是 W 的中间，就那个道位 d 呢是 W 最后一笔啊，这是 A B C D。呃，如果再有题的话呢，可能就是效度量啊、呃，就是这个内容量表和附加量表可能出那么一到两道的，比如说他会考你说是这个呃，慢性酗酒它属于附加量表还是内容量表啊？这个你得答上。啊，还有呢，就是内容量表中都包括些什么啊？比如说焦虑、抑郁、强迫、恐怖这些都有。啊、嗯，没有强迫吧？焦虑有，呃，抑恐恐惧、担心量表，它是焦虑紧张量表，就是内容量表里的啊，焦虑紧张量表、恐惧担心量表、强迫固执量表、抑郁空虚量表啊，强迫也有，就是焦虑、恐怖、强迫、抑郁啊，然后是。关注健康量表、古怪思想量表、古怪思想量表就是那些精神病各种类型的，什么幻觉呀、啊、妄想啊、偏执啊，呃，离奇古怪的这些思想都有。这是内容量表的类型，然后是附加量表的主要一个就是麦氏酗酒。以上呢就是关于 MINI 四达的解释，下面我们来学习 SCL 9 0的解释。第三单元九十项症状清单 SCL 9 0的解释。SCL 9 0的解释呢，包括了总分、因子分和轮廓图的分析。总分的解释啊，总分呢可以反映出病情的严重程度和病情的演变情况。而病情的这种演变情况，我们可以通过总分的减分率来呈现。一般呢认为减分率大于等于50的为显效，大于等于25呢为有效。这个减分率的计算计算公式是这样的，呃，它是等于治疗前的总分减去。治疗后的总分再除以治疗前的总分，就得到了一个数值。呃，这个数值呢，我们要看它是多少。如果是大于等于50的，那就是显效啊；如果是大于等于25的，就是有效。S 三1 9 0有两种评分标准，分别分别是一至五分的五级评分和零至四分的五级评分。如果是零至四级的五级评分呢，呃，它的总分超过七十分，因子分大于等于一分就可以筛选阳性。啊，筛选阳性。那么，在这个一到五级评分就不是这个数了啊，总分是1百六啊，因子分呢要大约两分，阳性项目数43项啊，这个才可以。那这里呢，给出来的是总分超过70分，因子分是大于等于一分可筛选阳性。至此呢，二级测验技能也就讲完了，我们的心理咨询师考试课程内容啊，也到此告一段落了。感谢大家一直以来的支持，祝大家。考试顺利通过，下一套课程我们再见。